0: Et comme tous les vendredis à 17h, on accueille Rue 89 Strasbourg pour l'actualité locale. Et aujourd'hui, on est avec Maude. Salut Maude. Salut. Ça va bien Ça va et toi Ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas oui, vu. Hein. C'est au très longtemps. tout début de la collaboration avec Rue ouais, 89. Ouais. Et euh, du coup, tu es de retour, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, des sujets euh, pas mal en rapport avec Dieu. C'est assez, euh, assez étrange. C'est un peu une, euh, une coïncidence. On va commencer par euh, des étudiantes en, fait, en théologie euh, à Strasbourg qui dénoncent des violences euh, sexistes d'un enseignant.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, l'enquête sur laquelle moi j'ai travaillé, euh, une grosse enquête, parce que ça m'a pris deux mois. Euh, et donc voilà, on est parti d'une alerte euh, parce que euh, une dizaine d'étudiants et d'étudiantes okay. euh, avaient signalé déjà il y a plus d'un an à l'université de Strasbourg, que euh, donc ce professeur en théologie euh, avait eu des gestes déplacés avec elle. Euh, et donc ça allait de gestes déplacés, de drague, d'invitations au resto, euh, à des accusations plus graves, puisque dans le lot de ces étudiantes, euh, anciennes étudiantes, il y, y a aussi deux femmes qui portent plainte, une pour viol et l'autre pour euh, violence conjugale psychologique et harcèlement moral. Ok, donc des faits euh,
0: très très graves. Ouais.
1: Voilà. Donc en fait, voilà, c'était une enquête euh, compliquée parce qu'il y a à la fois l'université. À la fois donc ce, ce milieu de la théologie qui est particulier. Euh, et puis voilà, la, la, il y avait à la fois des accusations, tu vois, de la drague, mais aussi des accusations très graves, mais qui sont portées en fait par euh, des ex-compagnes aussi de ce prof, parce qu'en fait, il ouais. sortait avec ses étudiantes, et puis euh, il y en a même une qui est donc devenue sa femme. Donc voilà, c'était à la sphère du public-privé, c'était un peu compliqué. J'imagine. Mais euh, voilà, grosse enquête euh, qui a nécessité donc de de longues semaines et, euh, et c'est grâce à nos abonnés qu'on arrive à faire des enquêtes comme ça.
0: Est-ce que ça a, été, ça a été dur pour toi de, de pouvoir recueillir les, les témoignages Il y avait peut-être oui. des, des tabous et des, ouais, ouais. des pressions
1: Ça a été dur carrément, ça a été dur parce que bah, euh, beaucoup de femmes euh, avaient peur, n'avaient pas très envie de re reparler de tout ça parce qu'en fait elles ont déjà parlé de tout ça à l'université. Celles qui ont porté plainte, elles ont déjà tout raconté à la police.
0: C'est souvent des anciennes étudiantes, c'est ça Oui,
1: ce ne sont que des anciennes étudiantes. Que des anciennes, ouais. Ouais, ouais. Euh, et donc voilà, quand moi j'arrive un an après, on en disant « bon bah il faut aussi me raconter l'histoire euh, ». Forcément au début, elles n'ont pas forcément très envie. Mmh. Euh, donc ça, ça prend du temps de les convaincre, de leur expliquer la démarche, etc. Et puis ensuite, euh, euh, moi je ne peux pas juste écrire euh, « Monsieur intel a violé Madame intel parce qu'il euh, faut que je vérifie un minimum ce que les gens disent. Donc il faut essayer de, de vérifier Est ce qu'à cette époque-là, elle a raconté ce qui s'était passé à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des preuves Est-ce qu'il y a des SMS Est-ce qu'il y a des mails qui montrent qu'elle n'a pas inventé cette histoire donc ça c'est compliqué. Mmh. Et puis ensuite c'est compliqué parce que euh, Michael Langlois, qui est donc le professeur en théologie euh, qui est accusé dans cette histoire, euh, il se défend évidemment. Et ça euh, c'est la partie compliquée. C'est parce que lui, il, il a tenu à venir euh, me voir, il a tenu à... On s'est parlé trois heures, après il m'a rappelé plusieurs fois, il m'a envoyé des immenses mails. Euh, voilà, lui, il nie tout, 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 il dit que tout ça est orchestré par son ex-femme, et euh, que c'est une histoire de divorce, ouais. et ouais. que voilà, tout ça, c'est que des anciennes étudiantes qui mentent, et qui se connaissent, et qui sont copines. Mm -hmm. ce, ce dont je suis sûre que c'est faux, mais voilà, c'est compliqué et mmh. c'est vrai que ce genre d'enquête euh, même psychologiquement euh, pour le, le journaliste c'est un peu lourd au bout ouais, d'un moment j'imagine
0: que t'es es content que ce soit sorti ouais est...
1: voilà je suis content que ce soit sorti après c'est pas fini parce que lui il nous menace de diffamation il nous menace bah, je pense qu'il va pas s'arrêter là d'accord mais euh, voilà on est euh, on est prêt et moi j'ai fait mon boulot le plus sérieusement possible et je mais voilà, c'est un genre de boulot euh, qui mérite qu'on nous soutienne, encore Clairement, une fois. <rire> Clairement,
0: on peut aller euh, voir ça. Et puis, c'est vrai que dans les témoignages, il y a une phrase un peu choc, c'est dans le titre. C'est « Il me disait qu'il était messager de Dieu ouais. ». Donc, il y a un côté un petit peu, euh, ça fait un peu penser à « gourou de secte ». Oui,
1: il y a carrément un côté « gourou euh, ». Là encore, lui, il nie complètement. Mais euh, moi, euh, j'ai eu au moins quatre ou cinq étudiantes qui... Euh, euh, qui ont été donc séduites par cet enseignant, euh, deux ou trois qui ont eu une relation avec lui et toutes viennent du même milieu euh, évangélique. Mmh. Euh, tout accordent une très très grande importance évidemment à la religion et lui se présentait euh, comme un pasteur et comme euh, parfois euh, comme si Dieu parlait à travers lui. Et donc en tout cas deux de ces femmes m'ont raconté qu'il avait fait des séances, euh, ça s'appelle la glossolalie, c'est à dire qu'il se met à parler dans une langue qui serait la langue de Dieu. Que okay. Personne ne comprend. Une langue qui n'existe pas. Voilà, moment, ouais. une langue divine euh, avec juste des, des sons et des mots incompréhensibles. Et euh, évidemment, elle, elle raconte qu'elles ont été très, très, très impressionnées. Euh, voilà, elle, elle parle d'emprise psychologique, mais ça, c'est vrai que c'est très compliqué à démontrer. Mais euh, en tout cas, elles sont plusieurs à en parler. Donc, nous de notre côté journalistique, quand il y a une dizaine de personnes différentes qui disent les mêmes choses, oui. euh, ça, a, ça apporte un certain sérieux à l'enquête en tout cas.
0: Généralement, c'est pas forcément un hasard au niveau, du, au niveau des, des retombées judiciaires. Est-ce que tu sais comment ça va se passer maintenant et les
2: mois à venir
1: Non, je sais que les plaintes contre lui sont toujours en cours, malgré ce que lui euh, dit. Je, moi, j'ai vérifié auprès des différents euh, parquets, tribunaux. Euh, les plaintes sont toujours en cours, même si ça fait deux ans qu'il y en a une qui a porté plainte pour viol, c'est toujours en cours. Euh, après, euh, l'université voilà, a enfin réagi après un an. Euh, c'est sûr que c'est peut-être pas un hasard parce que c'est arrivé 15 jours après que moi je les ai appelés. D'accord. Euh, donc ça veut dire qu'ils ont saisi une section disciplinaire. En gros, c'est un conseil de, de profs de la fac qui va se réunir pour dire bah, oui ou non, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il faut suspendre M. Langlois, est-ce qu'il faut le, arrêter de le rémunérer, est-ce qu'il faut qu'il arrête de venir sur la fac donc, ça, c'est sanctions internes à l'université, ils vont décider ça, et voilà, niveau pénal, c'est toujours en cours
0: d'accord on peut aller voir toutes les, les infos dans ton article qui est sorti euh, cette semaine voilà parce qu'on
1: a fait une grosse semaine de l'investigation locale sur 89 Strasbourg
0: ouais énormément de contenu effectivement <rire> il y a aussi un article de, de Thibaut Véter l'un de tes collègues ouais. là aussi on parle indirectement hein, bien sûr de, de religion c'est en Alsace l'archevêque Luc Ravel qui a installé en fait des, des missionnaires qui veulent je cite évangéliser les musulmans ouais. c'est quoi ce, ce bordel
1: <rire> <rire> ouais c'est sympa c'est vrai que c'est une semaine un peu étrange euh... Bah donc Thibaut qui a fait un gros, gros boulot aussi euh, sur euh, ce, ce mouvement de la miséricorde divine est un mouvement religieux euh, qui est donc soutenu par euh, Luc Ravel qui est donc l'archevêque de Strasbourg euh, qui a fait venir des prêtres qui appartiennent à ce mouvement et qui s'implantent petit à petit à Strasbourg donc là pour l'instant il y a une église euh, à Strasbourg une à Colmar où il y a ces prêtres qui se sont installés euh, qui ont d'une part des rites hyper traditionnalistes avec euh, messe en latin on tourne le dos à tout le monde euh, tu vois le, le rite très ancien à l'ancienne qui ouais. plaît euh, du tout à une grande majorité de catholiques d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts euh, et d'autre part dans ce fameux mouvement de la miséricorde divine il y a l'idée donc d'évangéliser euh, répandre hein, la, la bonne parole euh, notamment auprès des musulmans voilà donc euh, spécifiquement auprès de cette population et donc euh, voilà Thibaut a fait un, un sacré boulot euh, il a lu des, des petits textes sympas euh, ouais. Euh, voilà, et donc il y a un forum, je crois, qui est organisé en mars où ils vont euh, faire venir des. Ils font des conférences sur comment convaincre les musulmans, comment les évangéliser, comment apporter la bonne parole de Dieu, etc.
0: Okay, on a l'impression d'être dans un autre, un autre siècle, vraiment Un peu, ouais. Est-ce que c'est un peu la mouvance euh, catholique, royaliste oui, Les, les gens un fait. peu comme ça, ouais.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait, et euh, donc tout ça, c'est soutenu par euh, Luc Ravel. Euh, D'accord. Donc il y, y a pas mal de prêtres beaucoup plus modernes aujourd'hui à Strasbourg qui, qui critiquent euh, cette dérive. Mais euh, bah, comme monseigneur Ravel est l'archevêque, c'est un peu compliqué de s'opposer.
0: Oui, c'est vrai que tu le dis, mais il y a beaucoup de, de catholiques qui, qui sont contre ce genre de, fait, ouais. de pensée. Tout
1: à fait, bah, Et puis même dans les églises où ils commencent à arriver, c est, c est, c est, ces prêtres. Il y a des tas de gens qui, qui vont d'habitude à la messe et qui ont été hyper surpris de découvrir tout à coup une messe en latin où on leur tournait le dos. On euh, comprend que dalle. Ils se ouais. dit, mais qu'est-ce qui se passe ouais,
0: Tu m'étonnes. Voilà,
1: donc affaire à suivre.
0: Si on a envie de se faire évangéliser, on peut aller, voilà. aller toquer euh, à cette porte. Ça. On passe à un autre sujet. Bah, on est en plein dedans, bien sûr, les manifestations contre la réforme des retraites. Demain, un nouveau jour euh, de mobilisation. Mais toi, cette semaine, il euh, y a eu une mobilisation un peu particulière du côté de Marc Holsheim. Il y a eu un bloca blocage d'écluse euh, voilà, contre la réforme des retraites. Est-ce que tu peux nous, nous parler ouais. de
1: ça Oui, il bah, y a eu une cinquantaine de grévistes euh, qui appartiennent aux IEJ. C'est un sigle qui veut dire les industries électriques et gazières. Euh, et donc, en gros, c'est tous les employés des centrales hydroélectriques. Euh, je crois que j'ai appris qu'il y en avait une petite dizaine en Alsace, là, dans le Barin. Okay. Euh, et donc, c'est tous ces employés-là, que ce soit des ingénieurs, mais aussi les éclusiers, euh, aussi les, les, les ouvriers, ceux qui font de la maintenance... Euh, qui ont des boulots super durs, qui montent sur des poteaux, qui travaillent dans le froid, dans le chaud, le nuit, la nuit, en 3 à 8, etc. Euh, évidemment, ils ont un régime spécifique pour partir à la retraite plus tôt, au titre de la pénibilité. Euh, et ce fameux régime euh, est appelé à disparaître avec la réforme des retraites. Ah oui. Et donc voilà, ils ont bloqué une écluse euh, pendant à presque 24 heures. Et donc, ça a pas mal euh, bloqué forcément la circulation sur le Rhin, avec euh, oui. euh, au moins une dizaine de péniches. Ils me disaient qu'ils étaient bloqués, mais sans doute beaucoup plus. Euh, voilà, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout ça.
0: Donc blocage euh, bah, sur les routes, sur les rails de train, mais aussi ouais. euh, au niveau des, des fleuves. Ouais. Donc euh, voilà, c'est assez, assez original. Oui, c'est vrai. Et es allé vrai. sur place du
1: coup pour voir Non, non, pas du tout. On l'a appelé. Euh, on vous avez fait l'article ouais. comme ça ouais.
0: Ça marche, on peut checker ça. Et bien sûr, euh, demain, vous allez pouvoir faire euh, du reportage, comme à chaque fois, en fait, à chaque euh, oui. jour de journée de mobilisation. Ouais.
1: Oui, on suit fortement euh, cette mobilisation, évidemment. On a une série aussi pour couvrir cette manif, enfin, euh, cette mobilisation. On s'est dit que c'était intéressant de s'intéresser, ouais c'est pas mal ah, intéressant voilà. de... <rire> de se concentrer sur euh, les perdants de cette réforme. Euh, donc on a déjà fait plusieurs épisodes, un épisode sur les femmes, un épisode justement sur la pénibilité. Euh je vais te dire une bêtise parce que je crois que je ne connais pas l'épisode à suivre, moi je travaille sur par exemple la génération qui est née en 66 euh, pour qui visiblement ça va être vraiment la merde aussi dans cette retraite <rire> okay. génération sacrifiée 66 voilà. je crois qu'ils sont vraiment à la limite de, de ceux qui vont bénéficier du truc et des autres euh, et demain c'est donc Ronnie Gosser notre euh, nouvelle recrue qui va être en reportage parmi euh, les manifestants et qui fera donc euh, le nouvel épisode de cette série
0: ça marche ouais. Ronnie qui était là la semaine dernière votre nouvelle euh, recrue le 109 ouais. de ouais. Rue 4 on va passer au dernier sujet, c'est un sujet qui est tombé euh, cette semaine, c'était euh, mercredi matin très très tôt. On l'a tous appris dans les médias locaux, euh, dont euh, rue 89 bien sûr. C'est jeudi matin. C'est jeudi matin, <rire> ouais, bien ouais, vu. Non, Donc c'était hier du coup, ouais. hier matin, ouais. mmh. la Maison Mimir malheureusement qui a, eu, qui a été euh, victime d'un incendie. Ouais. Donc voilà, la Maison Mimir qui, qui a brûlé un lieu autogéré du côté de la Crutneau, un lieu particulier.
2: Elio ici présent, Elio Rousseau, c'est un lieu que, que tu fréquentais toi aussi euh, pas mal. Ouais, hein, la maison Mimir, donc c'est un lieu depuis 10 ans qui vivait grâce aux bénévoles. Donc voilà, qui permettait, de, qui permettait au SDF d'avoir un certain accueil, de pouvoir loger, de pouvoir se loger, se nourrir. C'était une super ambiance. Et ça permettait aussi d'avoir des, des scènes de spectacle qu'on ne voit pas en fait dans le, dans le système on va dire normal. J'ai pu assister à, des, à du slam, à même à des artistes complètement décalés et des scènes superbes. Et moi j'ai une grosse grosse pensée à toute l'équipe, hein, notamment Rémi, que j'avais pu interviewer lors d'une soirée slam. Et ouais franchement c'est dommage. Et j'espère, et là je sais, je pense qu'ils vont, je, de ce que j'ai lu, ils vont refaire un truc au Molodoy. Ils vont. Une soirée de soutien peut-être. Soirée de soutien ouais, au ouais. Molodeuil et euh, ils ont déclaré euh, Nous renaîtrons de nos cendres et j'espère que vraiment la maison Mimir va renaître.
0: Bah c'est ça, ouais. Physiquement, effectivement, ça a, été, ça a dû être détruit bah, pour des euh, raisons de sécurité, à, pour éviter l'effondrement euh, total et faire d'autres euh, dégâts. Mais ça veut pas dire que la structure maison Mimir euh, est décédée, enfin est détruite, quoi.
2: Non, elle n'a elle, elle pas disparu du tout. Hein, c'est ce qu'a ce qu ce qu dit un hein, des anciens cofondateurs qui désormais, lui, vit dans la vallée de Shiremek mm -hmm. Il a dit, du coup, bah, que en fait, l'esprit Mimir ne peut pas mourir. Le local, lui, peut disparaître mais l'esprit voilà, du bénévolat, d'aide, ouais. ne disparaîtra jamais. Tout mmh. sort d'aide, un hein, service de bagagerie, plein de choses. Et, et en plus, c'est un lieu qui,
0: il euh, y a pas mal de temps, c'était une petite dizaine d'années justement vers, euh, vers les débuts, bah, a, qui était un peu menacé euh, de fermeture, etc. Il y avait eu pas mal de, de mobilisation à ce moment-là, donc euh, c'est d'autant euh, plus triste. Et effectivement, pour trouver un article hein, qui détaille tout. Euh, du ouais, côté chez un vous,
1: article hein. très, très lu, parce que forcément, a, en effet, ça concerne beaucoup, beaucoup de monde, la Maison Mimir, beaucoup de bénévoles, d'associations, euh, c'est vrai qu'hier, c'était euh, triste d'apprendre ça. Clairement, clairement ouais.
0: pour euh, un endroit qui, pour le tissu associatif, comme on dit à Strasbourg, était très important. Merci beaucoup, Maude. Merci à toi. Pour, euh, je te revois dans un an et demi, c'est ça <rire> ou non Tu reviens plus souvent
1: Non, je reviens plus souvent. Ça
0: marche, Promis. ça fait plaisir. Bon week-end à toi. Ciao, bon week-end à tous. Merci.